0: 十月二十二日上午八点三十一分，东明家园。这是一处老式的砖混结构的住宅小区。这个小区里的住户，除了养老的大爷大妈外，就是那些手头并不宽裕的租房者。此刻，在十二号楼的楼下，多了一些陌生的面孔。他们身着便服。在不同的角落散开，晃晃悠悠的，看似随意，但其实已把住了这个区域内的各个大小路口。这些精壮的中青年男子，个个都是刑警队和特警队中顶尖的角色。他们被紧急调集，进行一次秘密的抓捕行动。而另一路人马则进入了十二号楼的二单元。在沿途布下警卫之后，核心队伍已经来到了404室门口。韩浩和熊远等人在门边贴墙藏好，把一个矮胖的中年男人让到了大门前。后者正是房主张志刚。按照事前的布置，他一边按门铃，一边以收房租为借口，大声往屋内喊话。可是，一阵折腾之后，屋子里却毫无反应。韩浩做了个手势，尹健把房东带离了现场。随即，一个瘦高的特警队员从熊原身后走出，他蹑手蹑脚地蹲在门口，将一根纤细的铁丝插入了锁孔中。特警队里有着各种人才。而这个名叫柳松的小伙子，就是开门六锁的高手。片刻后，随着“咔”的一声轻响，小伙子举起左手，做了一个 “OK” 的手势。韩浩等人握枪在手，蓄势待发。柳松得到熊原的手语回应之后，两手轻轻一推，房门无声地打开了。其他人立刻迅捷异常地闪入了屋内。这是一套一居室的老房子，客厅狭小阴暗，空荡荡的不见一人。卧室内则隐约有悉悉索索的声音传来。韩浩抢先跨了两步，直冲入卧室。一个人影在窗口下蠕动着，他举起手枪，大喝一声。别动！熊原等人也跟了过来，可看清了眼前的情形之后，他们那原本紧张的表情，却立刻转化成了诧异的神色。一个满头黄发的年轻人斜着身体靠坐在窗下，毫无疑问，他正是众人的缉捕目标——孙春风。可是，这个让省城警界如临大敌的家伙却被捆着腿脚，双手则用一副手铐锁在了暖气片上。他的眼睛蒙着黑布，嘴部则被胶带紧紧封住，只能发出若有若无的呜呜声。韩浩心中一沉，知道情况有变，他把手枪收好。上前，首先把孙春风脸上的那块黑布扯了下来。年轻人瞪大了眼睛，惊恐万状地扭动着身体。别动，我们是警察。韩浩低低地喝了一声。孙春风的眼神由恐惧变成了期待，他看着自己的双手，似乎急切地想说些什么。韩浩伸手去撕对方封缠的胶带，另一边，在熊原的示意下，刚才开锁的特警队员柳松又走了上来，拿出铁丝准备如法炮制，打开锁住年轻人双手的那副铐子。别别别别动！别动那副手铐！孙春风的嘴刚刚获得自由，便立刻声嘶力竭地喊了起来。有有炸弹！有有炸弹！众人刚刚松弛的神经立刻又崩到了极致。熊原按住属下，自己蹲过去细细观察。果然，从手铐的锁眼里引出了两根细细的电线，一直延伸到孙春风的怀中。熊原示意韩浩等人后撤。然后他小心翼翼地拉开孙春风胸口的衣襟，在电线的末端，一个四四方方的塑料盒子绑在了年轻人的腰间。这这是炸弹！因为极度的恐惧，孙春风的声音明显带着哭腔。只只要有人进屋，炸弹就会启动，十分钟后就会爆炸。果然。在那个盒子上有一个电子显示屏，上面跳跃的红色数字分明显示，剩下的时间已经不足八分钟了。情势危急，但熊原仍然保持着沉稳的气度。他转头看了韩浩一眼，同时用异常冷静的语调说道：“组织疏散。”在这个瞬间。眼神已交流了一切，韩浩不再多说什么，带着他的人飞速离开了屋子。随即，有炸弹，快疏散住户之类的命令便在楼道内传开了。你也走，帮助疏散，这里不需要你。熊原这是在吩咐跟随自己而来的柳松，他此时已经集中起全部的精神研究着那枚炸弹。说话的声音不大，但语气却不容辩驳。特警小伙子眼里有些荧光在闪动，他知道队长是在保护自己。虽然他并不情愿在此刻离去，但作为一名特警，上级的命令是无法抗拒的。咬了咬嘴唇，柳松最终还是奉命向屋外冲去。而此时，外面的脚步纷杂，呼喊声、拍门声已然响成了一片。楼内的居民住户正在诸多警员的指挥下，匆忙往楼外撤去。而在屋内，孙春风的身体已经哆嗦成一团，慌乱的眼神不断的在炸弹的显示屏和熊原的脸上来回游移。别动，熊原此刻居然微笑了一下。他拍了拍年轻人的肩膀，平静地说道：“我要开始拆弹了。”他的手宽厚有力，一种奇妙的力量似乎随着这一拍注入了对方的体内。孙春风停止了哆嗦，眼神中期盼的感觉明显占了上风。熊原摸出了随身携带的用刀，这种刀是专为特警部队设计的。不仅异常锋利，而且具有多种的附件功能。现在，熊原要用它来打开炸弹的外壳，这是拆弹工作中无法跳过的第一步。用于固定的螺丝很快被一一卸掉，外壳已然可以松动。熊原凝神屏气，轻轻地把那塑料卡摘出下来。就在外壳即将脱离主体的瞬间，熊原忽然觉得手感微微一顿，似乎受到了些阻力。他心中猛地一缩，暗叫不好。外壳和炸弹内心之间连着暗线，熊原连忙收住手势。然而他的反应似乎已经慢了，在“滴”的一声轻响后，显示屏上的倒计时忽然加速。数字时间极快的流失，在短短的几秒钟之内，已经逼近了终点。孙春风啊,啊的长声惨呼，身体徒劳的扭曲挣扎着。即便是熊原，也在瞬间渗出了满头的冷汗。即便之下，他索性孤注一掷，手腕发力，把炸弹外壳硬生生地扯了下来。几乎与此同时。显示屏上的倒计时已经流失到零，炸弹的内心也随之膨胀裂开。熊原绝望地闭上了眼睛，然而预想中的爆炸却没有发生，他的耳边反而响起了一阵轻快的乐曲。在如此紧张的气氛中，本该悦耳的乐曲声却显得诡异无比。熊原诧异地睁开了眼睛，却见裂开的炸弹中，一张纸条正伴随着音乐缓缓地升起。原来那根本不是什么炸弹，只是一个带着机关的音乐盒而已。难道这只是一个恶作剧吗？熊原不免有些糊涂了。同时，他如释重负般深深吸了口气。却闻到一股异常的味道扑鼻而来，定睛一看，只见孙春风的裤裆里骚尸一片，竟然被吓得屎尿横流了。熊原无奈地苦笑了一下，伸手取过了那张从炸弹里吐出的纸条，看清纸条上写的内容之后，他脸上的神色重新变得严峻起来，然后他跑出屋子。将尚在楼道里忙碌的韩浩等人叫集在了一起。柳松帮孙春风打开了手铐，半晌之后，年轻人才从几近崩溃的状态中恢复过来，开始结结巴巴地讲述自己这一天来的遭遇。事情的经过倒不复杂，前天晚上，就是郑浩明遇害当晚。孙春风在网吧玩了一个通宵，清晨时分才回到租住地。因为过于疲倦，他很快便睡死了过去。可是等他醒来的时候，却发现自己已经动弹不得，不禁手脚被绑住，眼睛和嘴巴也被封了起来。一个陌生的声音告诉他。它被铐在了暖气片上，同时身上被安置了一枚炸弹。炸弹的引线和手铐的锁孔连在一起，如果有人想打开手铐，便会引爆炸弹。另外，有个遥控器被安置在屋门上，当门被打开的时候，炸弹的定时装置就会启动，十分钟后爆炸。说这些话的男人很快就离开了，而孙春风则在恐惧中苦苦等待，直到韩浩等人到来。我们被耍了。韩浩脸色阴沉。他杀害了郑老师之后，立刻便来到了这里，给我们设下了这个圈套。熊原皱着眉头：“你的意思是？”那些被删除的照片，也是他刻意留下的线索，还不清楚吗？他做好了这些，等着我们。他知道我们一定会找到这里。可他为什么要这么做呀？熊原难以理喻地摇着头。难道就是为了给我们传递那张纸条？纸条正被韩浩捏在手里，那上面的内容。他已经看了好几遍，现在已经可以背下来了。标准的仿宋字体，似曾相识的语句。死亡通知单，受刑人韩少红，罪行故意杀人，执行日期十月二十三日，执行人 i m m u n i d e s 韩浩的手有些发抖，他明白这张纸条预示着什么。令他颤抖的原因并不是恐惧，是愤怒在让他颤抖，无法抑制的愤怒。一个凶犯在作案前居然把被害人的名字和作案的时间用这样的方式通知给警方，这是一种何等猖狂的侮辱和嘲弄呢、啊？此时的韩浩便像是一座危险的火山，他体内的压力已经令他随时有可能爆发。而此刻的某个地方，有一个人却完全是另外的心情。这个人把玩着手中的感应器，上面的数字似乎记录了某些时间： 21小时50分钟到达现场， 4分11秒完成拆弹。他看着感应器上的时间，喃喃的念叨着，然后他的嘴角微微的挑了挑，淡淡的说道：“成绩还算不错，终于有那么点意思了。”十月二十二日上午十点四十分，省刑警大队会议室，新成立的专案组成员们又聚在了一堂。两个小时之前，韩浩和熊原强势出击，直扑东明家园小区，结果却被对手着实耍了一番。现在，他们又召集起其他成员，一同商讨对策。曾日华被韩浩打发去休息，刚刚躺下不久，便又被叫了回来。此刻，他双目红肿，头发蓬乱。多少有些狼狈，而韩浩做的案情通报更是让他颇为不爽。左摇右扭的听完之后，他立刻不甘心的问道：“哎，这个孙春风真的和案子一点关系都没有？你们确定、啊？”“确定。”韩浩非常干脆的回答：“我们调查了他的家庭背景、相关履历、交际圈以及近期的活动。”他只是一个普通的辍学青年。如果非要说他与这桩案子的联系，那就是18号的时候，他曾偶然地浏览过那个死亡征集贴，并因此而出现在郑警官拍摄的照片中。曾日华悻悻地咽了几口唾沫，无话可说了。自己颇为得意的工作成果被证明毫无价值。他只能苦笑着摇头道：“哎，我看走了眼，这个家伙可不是什么电脑盲，他是个真正的高手啊。”在昨天的会议上，曾日华曾嘲笑凶手不懂数码技术，现在态度却来了一个180度的转弯。负责会议记录的尹健。不禁露出了诧异的神色，可当他抬头四顾时，却发现在场的其他人都各自点头，似乎明白得很。那这里的问题就深了。韩浩接着曾日华的话题继续深入：如果凶手只是利用这张无关的照片做了一个局，那我们原先所推测的行动动机便不成立了。他为什么要杀害郑好明警官呢？尹健脑子里一亮，对了，既然凶手和孙春风没有关联，那他前往东明家园设局，多半也是通过现场相机里的照片定位了孙春风的行踪。由此看来，他所具备的网络追踪本领并不逊于曾日华。豁然之间想明了这层道理。尹健不禁有些自得，能和这帮专家共事，还真是受益匪浅呢、啊。不过这么一分神，他已经没有精力再去思考韩浩后来提出的问题，只好竖起耳朵去听别人的分析。片刻的沉默之后，熊原首先开口：“其实，行动动机倒并不令人困惑。”既然郑警官在查这个案子，然后又被凶手杀害，最大的可能仍然是郑警官已经发现了某些线索，而凶手急于掩盖。真正让我不解的是，凶手为什么要利用相机里的照片搞出这么一出恶作剧呢？难道就是为了戏耍我吗？不仅是令人不解，甚至说这是完全矛盾的。现场响起了清脆的女声，毫无疑问，说话的正是穆剑云。罗非一直在低头思索，此刻他抬起目光看向这个年轻的心理学讲师，然后认真地问道：“矛盾？什么矛盾？两种心理的矛盾？如果凶手作案的目的是为了掩盖线索？”那他的心理状态应该是在躲开警方的视线，可他故意删除照片所设下的局，却分明又向警方展示了太多的东西。这两种截然相反的心理状态出现在同一个案发现场，这显然是极不合理的。穆建云的分析获得了众人的认同，现场陷入了短暂的沉思气氛中。呃、啊，还有一个情况，也许能打开大家的思路。片刻后，韩浩再次开口：“啊，我刚才讲到了，在东明家园现场，犯罪嫌疑人制作了一个假炸弹。技术人员在做后期勘查的时候，在上面发现了一个信号发射器。信号发射器？”曾日华抓着乱蓬蓬的头发，精神一振：“发射什么信号？”熊原对现场的情况最了解了，说道：“哦，并不是什么特别的东西，只是和计时器相连的一个简单装置，呃，能把计时器的运行状况反馈到信号接收者那里。”呵，曾日华失望之余，不禁哑然失笑。那家伙在干什么？他在帮你们计时？巨石，罗非的眉头一拧，他用指尖轻轻叩击着桌面，若有所思。韩浩的目光被他吸引过来。罗警官，到现在也没听到你的高见，这可不合你的风格啊！说两句吧。罗飞也不推脱，说道：“我们。”有一个思路上的错误啊，不，还不准确，应该说是态度上的错误。众人面面相觑，似乎对罗非这没头没脑的话语有些不解。而后者沉吟了片刻，又继续说道：“我们都在想，现在我们发现了什么？对手留下了什么漏洞？”其实错了，我们必须正视，我们没有发现任何东西。嗯，到目前为止都是他在展示，是他的独角戏。他给了我，给郑警官寄来匿名信，他在网上公开发出死亡征集帖，他故意在郑警官遇害现场留下警方，可以追查到的线索。他甚至告诉我们下一次作案的对象和时间。哎，现在不是我们在找他，而是他在引着我们转圈啊！韩浩等人的脸色都有些不好看了。如果认同罗非的分析，那警方无疑正处在一个极为难堪的境地。只有曾日华满不在乎的嘿嘿笑起来，调侃道。嘿嘿嘿，<笑>那我们现在该怎么办呢？先开个内部检讨会啊！穆建云瞪了曾日华一眼。罗、嗯、警官说的没错，认识到这一点本身是有价值的。杀害郑警官的凶手，他的目的已经不仅仅是案件本身，他有一种狂妄的游戏心态，他在向警方挑战。这个我也知道。韩浩扫了扫穆罗二人，可这对案件的侦破有什么意义吗？穆建云不再说话，他也把目光投向了罗非，等待对方的下文。游戏，没错，凶手精心设计了一场游戏，他为此甚至可能准备了十八年的时间，现在。一切都准备好了，有计划，有猎物，嗯，可是还不完善。对于游戏来说，它还缺少一样东西，少了这个东西，呵呵，再好的游戏也不够刺激。说到这里，罗非停下来，供众人去思考，而大家沉吟了片刻，却仍不得要领。曾日华先忍不住问道：“还烧什么呀？对手，好游戏需要出色的对手。”罗非苦笑着说道：“我们也许把郑警官的死因想复杂了。凶手杀害郑警官，也许只是因为后者十八年的秘密调查毫无进展，所以。”还要在游戏开始之前重建专案组，换上真正够格的对手。众人听着罗非的话语，心里都产生了一种极不舒服的感觉。即便是一贯嘻哈的曾日华，此刻也拧着身体，勉强挤出笑容道：“<笑>那照你的意思，我们都是被他换上陪他玩游戏的角色吗？”罗非没有正面回答，他的神色也很难看。顺着这个思路，我们可以解释东明家园的那个局了。他正是在测试我们，故意留下线索让我们去寻找孙春风，而他则在帮我们计时。听起来多么荒唐可笑而又可怕呀！唉。不知道我们的成绩，哼，能否让他满意呢？罗非说完这些之后，会场上一片沉寂，良久，才听熊原喃喃的说道：“难以置信啊，难以置信，确实难以置信。”穆剑云咬了咬嘴唇，可我不得不承认，如果这样去分析。犯罪嫌疑人到目前为止所有的行为，在心理学上是统一的，构成了一个非常清晰的目标主体。尹健惊讶的张着嘴，他不知道是否应该把这一段也如实的写到会场记录之中。